0: Πώ έδρασε η γερμανική κατασκοπία και προπαγάνδα στην Ελλάδα στην περίοδο 1914-1918, δηλαδή εποχή εθνικού διχασμού μεταξύ βενιζελικών και βασιλικών και τελικά εισόδου της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασαν στην Ελλάδα θρηλυκοί κατάσκοποι όπως η εξωτική Ματαχάρη. Συζητάμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον ιστορικό Στράτο Δορδανά, επίκουρο καθηγητή ιστορίας στο τμήμα βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αφορμή το βιβλίο του «Η Αργυρώνητη, η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αλεξάνδρεια». Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo « Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Είναι τα Podcast τη LIFO. Κύριε Στράτο Δορδανά, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ στο στούντιο τη Lifeo με αυτή τη uh, τηλεφωνική συνομιλία με αφορμή το βιβλίο σας Η Αργυρώνητη Γερμανική Προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσει Αλεξάνδρεια. Είστε στη Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς καλημέρα κύριε Μπακουνάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και για την δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσω μαζί σας για τους αγερών τους.
0: Διαβάζοντας το βιβλίο σας μένουμε έκπληκτοι από το έβρος και την δράση της γερμανικής κατασκοπίας και προπαγάνδας κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου στην Ελλάδα σε μια χώρα δηλαδή που ήταν ουδέτερη τουλάχιστον μέχρι το 1917 που έχουμε τελικά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Πώς εξηγείται αυτή η δράση και γιατί έχουμε αυτή την εκτεταμένη κατασκοπία θα λέγαμε και προπαγάνδα, κατασκοπευτική δράση και προπαγάνδα σε μια ουδέτερη χώρα.
1: Έχετε δίκιο αναφορικά με το ότι η Ελλάδα παραμένει ουδέτερη αλλά τύπησε είναι ουδέτερη στην πραγματικότητα αυτή η αυστηρή ουδετερότητα της Ελλάδος υπακούει από την αρχή της έκρηξη του πολέμου στα γερμανικά ενδιαφέροντα και στα γερμανικά συμφέροντα. Δηλαδή αυτό κύριε Πακουνάκη σημαίνει πως ο βασιλιάς Κωνσταντίνος από τη στιγμή που δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στον πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών θα επιλέξει την αυστηρή, μόνιμη και σταθερή ουδετερότητα Με σκοπό ακριβώ να εξυπηρετήσει τα γερμανικά συμφέροντα, που σημαίνει πω η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον θα αποφύγει να πέσει στα χέρια των Αγγλογάλων. Αυτό όμω παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι το Βερολίνο, οι κεντρικέ οκρατορίε και η γερμανική προπαγάνδα ατενίζουν με αδιαφορία την Ελλάδα. Γιατί παρά το γεγονό ότι έχουν στην Ελλάδα από την αρχή του πολέμου πολύ ισχυρά ερίσματα. Το βασιλιά, το στενό και τον ευρύτερο φιλοβασιλικό κύκλο, παρόλα αυτά θα πρέπει να την ισχύσουν. Δηλαδή δεν θα πρέπει να τον αφήσουν αβοήθητο. Επομένω, από αυτήν την άποψη, η γερμανική προπαγάνδα έρχεται τουλάχιστον καταρχήν ανταγωνιζόμενη τις άλλε τρει προπαγάνδες, δηλαδή την προπαγάδα τη Σαντάντ, να ενισχύσει, να βοηθήσει ε, και να διατηρήσει τα αιρίσματά τη στην Ελλάδα.
0: Ενώ είναι πιο γνωστή η δράση της ε, Βρετανικής και της Γαλλικής προπαγάνδας στην Ελλάδα αυτής της εποχής, η Γερμανική δεν είναι γνωστή. Για, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, το, το ίδιο ερώτημα απασχόλησε και εμένα. Ε, δεν σας κρύβω ότι είχα ξεκινήσει έχοντας μια τελείως διαφορετική στόχοθεσία. Ε, δεν ήταν δηλαδή ο στόχος μου να γράψω τους αγυρών τους. Ε, εξ αρχής ο ήταν... Να, να γράψω ή τουλάχιστον να αφηγηθώ για αυτό το αντιβενιζελικό μέτωπο, το οποίο σχηματίστηκε στην Ελλάδα από την έκρηξη του πολέμου, κυρίω από το 1915 και μετά. Ξεκινώντα, λοιπόν, να γράφω ένα σχετικό κεφάλαιο για την Γερμανική Προπαγάνδα, διαπίστωσα ότι αυτό το κεφάλαιο έτεινε ε, να, να υπερβεί ε, το συνολικό αριθμό των σελίδων όλου του βιβλίου. Επομένως άλλαξα τελείως τα σχέδιά μου και ξεκίνησα να ασχολούμαι με, το, με, με τους αργυρών τους, δηλαδή με τη γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα που είναι ένα εντελώς άγνωστο κεφάλαιο ε, γιατί μέχρι τώρα ό,τι πληροφορίες είχαμε ήταν από χαρακτήρα και κυρίως διαμεσολαβημένες μέσα κυρίως από όσα είχαν γραφεί από την αγρογαλλική πλευρά. Η απάντηση λοιπόν σε ερώτημάς έχει να κάνει με το γεγονό ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είμαι και πολύ βέβαιος γι' αυτό η πω πως οι νικητέ μετά το τέλος του πολέμου έχοντας ένα κυρίαρχο λόγο ε, αυτός ο κυρίαρχος λόγος επικράτησε και στο, και στο πεδίο της προπαγάνδας Από την άλλη πλευρά οι τιμένοι Γερμάνοι Περιόρισαν το δημόσιο λόγο τους πολύ πολύ και κυρίως περιόρισαν επίσης και τα γραπτά τους κείμενα. Οτιδήποτε και αν αναφερόταν στον πόλεμο και στην προπαγάδα κυρίως ότι έχει γραφεί από γερμανική πλευρά ήταν θα μπορούσα να πω για εσωτερική κατανάλωση δηλαδή για το το γερμανικό αναγνωστικό κοινό επομένως είχαν ένα στενό πλαίσιο να δημοσιοποιήσουν τη δική τους άποψη αναφορικά με την προπαγάνδα του πολέμου
0: Μάλιστα Επομένως η έρευνα δηλαδή σας οδήγησε στο να ψάξετε αυτό το άγνωστο θέμα τα στοιχεία που βρήκατε και τα οποία προφανώς δεν είχαν ερευνηθεί μέχρι τώρα.
1: Ακριβώς αυτό και ξέρετε, ε, ξεκινώντας κανείς αυτό, να ασχολείται με αυτό το τελείως άγνωστο κεφάλαιο του, του αντιπαλουδαίους της προπαγάνδας των εμπολέμων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έπεφτε πάντοτε πάνω σε μία φιγούρα, έπεφτε πάντοτε πάνω σε ένα πρόσωπο που ε, στα μάτια του ενδεχομένω να προσλάβανε και, και μυθικές διαστάσει. Πάνω σε ένα βαρώνο. Ποιο ήταν το αυτός? Βαρόνο...
0: Ε, ο Βαρόνος Σέγκ. Σέγκ αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο ο, ο Των τη προπαγάνδα και των κατασκόπων στην Ελλάδα.
1: Ακριβώ. Αυτό ήταν ο Τι ήταν αυτό ή... ο
0: Βαρόνος Σέγκ, τι ακριβώ ήταν, Δηλαδή, μπορείτε να μα περιγράψετε, πόσο ετών ήταν, τι σχέση είχε με την Ελλάδα, ήξερε ελληνικά.
1: Ε, ναι, ε, κοιτάξτε. Πάρα πολλά στοιχεία για την, για την προσωπική του ζωή ε, δεν έχουμε. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο η έρευνα αργότερα ή το σχετικό ενδιαφέρον ίσως να φέρει στην επιφάνεια και να, και να αποκαλύψει. Έχουμε πολλές αποσπασματικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο. Εκείνο όμως το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι... Uh, για να το θέσω καταρχά σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, uh, η γερμανική πλευρά uh, θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει εμπορικά, επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά δίκτυα τα οποία έχει uh, διασπείρει σε όλο τον κόσμο πριν από την έκρηξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, δηλαδή. Θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει η γερμανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αυτή να την επιχειρηματική δικτύωση. Στην Ελλάδα στην ποια γυναίκα.
0: είναι υπάρχει αυτή η δικτύωση, τι έχουμε Α, στην Ελλάδα. Στην
1: Ελλάδα που... λοιπόν ο, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της, ε, μεγάλης, ε, της μεγάλης βιομηχανίας που ακούει το όνομα Κρουπ είναι ο Βαρόνου Σέγκ. Μάλιστα. Ο Βαρόνου Σέγκ λοιπόν έχει δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα ήδη του και συγγνώμη,
0: η Κρουπ ναι. στην Ελλάδα πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τι ακριβώ έκανε, δηλαδή τι πούλαγε.
1: Η Κρουπ στην Ελλάδα προσπαθούσαν να πουλήσει αυτό το οποίο καταλαβαίνετε. Πολεμικό υλικό. Όπλα, ναι. Προ, προσπαθούσε να πουλήσει όπλα, προσπαθούσε να πουλήσει φρεγάτε, προσπαθούσε να πουλήσει υποβρύχια. Και ο βασικό εμπορικό αντιπρόσωπο τη Κρουπ στην Ελλάδα ήταν ο Βαρόν. Ο
0: Scheng, ναι.
1: Όταν λοιπόν ο, ο, ο Βράχερ, Μπάρον, Φόν Σφέγκ, που είναι το πλήρες όνομά του, προσπαθεί να να πουλήσει αυτά τα όπλα στην Ελλάδα. του προηγούμενους μήνες βρίσκεται σε ένα καλό σημείο για να το κάνει. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο διακόπτει στην επιχειρηματική δραστηριότητα του είναι ο πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε η έκρηξη του πολέμου αναστέλει κάθε παραγγελία ε, γιατί πλέον η Ελλάδα χρειάζεται και το, και το τελευταίο όπλο στην, η Γερμανία χρειάζεται και το τελευταίο όπλο στη διάθεσή της Επομένω, κατά κάποιο τρόπο βαρών ο ΣΕΝΚ παραμένει μένει άνεργος, άνεργος. <χαι> ναι άνεργος αυτή όμως η ανεργία του είναι πολύ παροδική γιατί όταν ο κρουκ λέει στον ΣΕΝΚ από την Αθήνα του λέει εντάξει τώρα δεν, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα έτσι γίνει πίσω στα κεντρικά γραφεία Τότε λαμβάνει την απάντηση από τον ίδιο αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι ο ο, ο Βαρόνο δεν θα γυρίσει πίσω, γιατί θα ενταχθεί πλέον στι υπηρεσίε τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα για άλλου τύπου δουλειέ. Και αυτέ οι άλλε τύπου δουλειέ είναι η ενασχόληση πλέον του Βαρόνου αποκλειστικά με ζητήματα τύπου, συλλογή πληροφοριών και ελληνικών εφημερίδων. Μάλιστα. Από Α... είναι το χρονικό σημείο και μετά ξεκινάει ο Βαρό να δραστηριοποιείται στο επίπεδο τη προπαγάνη.
0: προπαγάνδα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά επειδή η κατασκοπία στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο ε, έχει γίνει ένα κεφάλαιο πλέον και τη λογοτεχνία, είναι ένα πάρα πολύ και τη αστυνομική λογοτεχνία, και τη Ατιμηθούμε τον Eric Κάμπλερ και όλο αυτόν αυτό των των κατασκόπων που υπάρχει στα βιβλία του. Βεβαίω, από τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο μα έρχεται και μια θριλική μορφή, η ματα Μπορούμε mm. να πούμε mm. ότι ο Φόν Σενκ είναι κάτι, μια αρσενική ματαχάρης στην Ελλάδα ή όχι.
1: Ναι, ε, μπορούμε να το πούμε και ξέρετε, ακριβώς τον ίδιο παραλληλισμό έκανα μεταξύ του Κάρλ Σενκ και της, της, ε, της Ματαχάρης. Ε, αυτής της, της θρηλικής φιγούρας, της Μαργαρέτα Ζέλε, ε, η οποία Ματαχάρη ήταν αυτή η Ολλανδία εξωτική χορέφερα οριαντιλιστικών χωρών που όμως είχε τελείω διαφορετική κατάληξη από αυτήν του Καραλισέγκ, του Βαρόνου Σέγκ αν και η κοινή της αφαιτερία είναι ότι και οι δυο βγαίνουν από το ίδιο προπαγανδιστικό σχολείο δηλαδή και οι δυο έχουν τεθεί στην υπηρεσία του, του, της γερμανικής προπαγάνδας ε, και της γερμανικής πολεμική μηχανής ε, αλλά η, η, η πορεία τους είναι διαφορετική γιατί ε, η Ματαχάρη όπω ξέρουμε θα, θα συλληφθεί θα εκτελεστεί από τους Γάλλους, ενώ ο Βαρόνο έκον Καρλ Σέγκ θα συνεχίσει να μεσουρανεί στο ελληνικό στερέωμα μέχρι την εκπαραθύρωσή του, μέχρι ουσιαστικά την έξωσή του από την χώρα, την εκδίωξή του οπότε, από την χώρα οπότε... τις αρχέ Σεπτεμβρίου του
0: 2016. Μάλιστα. Ποιοι ήταν τελικά οι άνθρωποι του Κάιζερ στην Ελλάδα. Είπαμε εκτός από τον Φον Σέγκ που προσωπεί τα συμφέροντα της Κρουπ και στην την προπαγάνδα και την κατασκοπία του γερμανικού κράτου. Ποιοι ήταν οι άλλοι άνθρωποι του Κάιζερ, Βεβαίω, αναφερθήκατε ήδη στην αρχή στο βασιλιά. Μπορούμε να ναι. πούμε ότι ο βασιλιάς είναι ένας άνθρωπος του Κάιζερ.
1: Ίσως θα εκπλήξει το, το αναγνωστικό κοινό η επισήμασια αυτή, αλλά είμαι αυτής τη άποψη. Ο βασιλιάς ε, είναι ένας άνθρωπος του Κάιζερ στην Ελλάδα. Η Σοφία, η σύζυγός του, η αδελφοί του Κάιζερ είναι επίσης ο άνθρωπος, ένας ακόμα άνθρωπος του Κάιζερ στην Ελλάδα. Υπάρχουν ε, στην αρχή του πολέμου ε, λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν άνθρωποι του Κάιζερ στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένας μικρός κύκλος φιλικά διακείμενων και προσκείμενων τη γερμανική υπόθεση, κυρίως που προέρχεται από τους λεγόμενους γερμανοσπουδασμένους. Mm-hmm. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια από τα τέλη του 19ου αιώνα στη Γερμανία έχουν σπουδάσει σε συγκεκριμένες επιστήμες, πολυτεχνείο, νομικές επιστήμες, φιλοσοφία... Κάποιοι έχουν σπουδάσει επίσης την, πολύ γνωστή την εποχή εκείνη γερμανική στρατιωτική ακαδημία, την προσεκτική στρατιωτική ακαδημία του, του Βερολίνου όπως είναι ο Ιωάννης Μεταξάς και αυτή με την έκρηξη του πολέμου
0: Θεωρείται ε, ε, άνθρωπος ε, του Κάιζερ ο Ιωάννης Μεταξάς αυτή την εποχή
1: Ναι, ναι. επίση mm-hmm. είναι κάτι το οποίο ε, θεωρώ ότι αποτελεί ένα νέο το, που θα μπορούσε να το πει κανείς ένα νέο έβριμα αυτό αναδεικνύεται με ενάργεια από τις πηγές, κυρίως αναδεικνύεται με ενάργεια ο βαθμός εμπλοκή και συνεργασία του Ιωάννη Μεταξά και εδώ χωράει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από το ρόλο του Ιωάννη Μεταξά στο, στον εθνικό διχασμό. Ε, αναδεικνύεται με ενάργεια από το ημερολόγιο του Γερμανού Στρατιωτικού Ακουλούθου στην Ελλάδα. Ε, αν διαβάσει λοιπόν κανείς το ημερολόγιο του Φαλκενχάουζεν, του Ernst von Halken, Falkenhausen, προκύπτει ακριβώς αυτή η η μεγάλη σημαντική εμπλοκή και η συνεχή συνεργασία του Ιωάννη μεταξά με τη γερμανική πρεσβεία και κυρίως με το γερμανό στρατηγικό ακόλουθο των Φαλκενχάουζεν. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει μέσα από το ίδιο τη μερολόγιο του Φαλκενχάουζεν που είναι ανέκδοτο και ελπίζουμε ότι σύντομα σχετικά θα έχουμε τη δυνατότητα και στα ελληνικά θα μπορούμε να, να, να διαβάσουμε, δηλαδή, να εκδοθεί το μερολόγιο του Θα μεταφραστεί
0: φάουζα. δηλαδή, θέλετε να πείτε ναι, ναι θα το, εκδοθεί. Ναι, ναι, το, το,
1: έχουμε, το, το μεταφρα... μεταγράφουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή μεταγράφεται, α, γιατί είναι στην παλιογερμανική, μεταγράφεται στα, στα, στα σύγχρονα γερμανικά. Θα εκδοθεί καταρχάς στα γερμανικά και στη συνέχεια ελπίζουμε ότι θα μεταφραστεί και θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Και θα
0: εκδοθεί εννοείται στην, α, στη Γερμανία. Ναι, ναι θα εκδοθεί στη
1: Γερμανία, Μάλιστα. από γερμανικό εκδοτικό οίκο. Είναι κάτι για το οποίο συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους του Βάιο τον και τον Χάιντ ναι. Ρίχτερ. Και στη συνέχεια ελπίζουμε ότι θα, θα εκδοθεί και στη ελληνικά. Ε,
0: δεν μου λέτε, εκτός από τον Μεταξά που είναι βεβαίως, ε, είναι αξιωματικός, ε, από επιστήμονες και τα λοιπά γνωστού σήμερα, ονόματα δηλαδή που γνωρίζουμε και σήμερα, Έχουμε περιπτώσεις που συνεργάζονται με τον, ή που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ε, τις, τους ανθρώπους του Kaiser.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από τον επιστημονικό χώρο δεν θα, δεν θα μπορούσε κανείς να, να ονοματίσει ανθρώπους mm-hmm. ε, αναζητώντας ακριβώς τον ίδιο βαθμό εμπλοκής που, έχει, για παράδειγμα, που έχουν για παράδειγμα, κάποιοι από το Ελληνικό Γενικό Απιτελείο. Αυτό δηλαδή το οποίο αναμένει η γερμανική πλευρά από τους Γερμανούς δασμένους τουλάχιστον στην αρχή του πολέμου είναι να, να, να προβούνε σε κάποια δημόσια δήλωση, δέσμευση υπέρ της Γερμανίας. Αυτό δηλαδή η γερμανική πρεσβεία αναζητά από, τους, από όσους Έλληνες έχουν σπουδάσει στη Γερμανία, δηλαδή να τοποθετηθούν ναι. ανοιχτά και με, και με το θάρρο τη γνώμη και τη υπογραφή του υπέρ τη γερμανική
0: υπόθεση. Ναι, σα ρωτάω γιατί στο πρόλογο του βιβλίου σα γράφεται Δίπλα στον Βασιλιά και στη Βασίλισσα, μια πλειάδα ανθρώπων υποστήριξε με πάθο την τελική γερμανική νίκη στον πόλεμο. Είτε γιατί εξ αρχή ήταν πεπισμένοι για αυτήν, είτε γιατί στην κορύφωση του εθνικού διχασμού η συγκεκριμένη προσδοκία αποτέλεσε το αντίπαλο δέο απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο, που ήταν βεβαίω ο Ελευθέρω Βενιζέλο. Οπότε αυτή, αυτή, αυτή η πλειάδα ανθρώπων... Ε... Κυρίως
1: αυτή η πλειάδα ανθρώπων κυρία Μπακουνάκη αντλείται από δύο συγκεκριμένες δεξαμενέ από το χώρο του, του στρατού και του γενικού επιτελείου και από το χώρο της πολιτικής. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι δύο χώροι που, στους οποίους περισσότερο προσβλέπει η, η, η Γερμανία για να έχει απτά αποτελέσματα, να έχει απτά ωφέλη.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε πάλι στον Φόν Σέγκ. Ε, πώς, πώς δρούσε αυτός ε, ο, ο βαρόνος; πώς καταρχάς πριν από όλα πώς στρατολογούσε, τι, τι ακριβώς ε, έκανε, γιατί ε, ο τίτλος Αργυρώνητη ε, που δίνεται στο βιβλίο σας ε, προϋποθέτει εξαγορές έτσι δεν είναι.
1: Ναι, 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 ακριβώς, πολύ σωστά, προϋποθέτει και εξαγορά. Προποθέτει πάρα πολλά πράγματα και εδώ να σημειώσω ότι η Γερμανία και η Γερμανία στην Ελλάδα δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνει και προς τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή κυρίως στα ουδέτερα κράτη, προς τους ουδετέρους. Εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της να είτε να παραμείνουν ουδέτερο, τα ουδέτερα κράτη ουδέτερα είτε να επηρεάσει την κοινή γνώμη των ουδετέρων κρατών ώστε στη συνεχεια αυτή η κοινή γνώμη να, να ασκήσει πίεση να λειτουργήσει ως μαχλός πίεσης προς τις με σκοπό τα ουδέτερα κράτη να βγούνε στο πλευρό της Γερμανίας στον πόλεμο. Επομένως, αυτό που κάνει ο Καρλουσένγκ στην Ελλάδα είναι αυτό που κάνουν οι ομότεχνοί του και σε άλλες ουδέτερες χώρες. Παραδείγματος χάρη στη Ρουμανία μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Εξαγοράζουν, χρησιμοποιούν ένα πακτολό χρημάτων και εδώ είμαστε σε θέση πλέον να γνωρίζουμε με συγκεκριμένο αριθμό πόσα χρήματα η γερμανική πλευρά δαπάνησε στην Ελλάδα. Η γερμανική πλευρά στην Ελλάδα, μέχρι ουσιαστικά το κλείσιμο γερμανική πρεσβείας στα τέλη Νοεμβρίου του 1916, θα έχει δαπανίσει κατά τα γραφόμενά τη 6 εκατομμύρια μάρκα.
0: Τα οποία Μπορείς σήμερα θα... Θα... θα λέγαμε πόσο. Σε... Ε,
1: δεν, τι να σα πω τώρα, δεν φιάνετε λίγο εξαπίνηση, ναι. δεν ξέρω την, την ισοτιμία. Προφανώ θα είναι ένα,
0: ποσό, ένα τεράστιο ποσό. Είναι,
1: είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για την μικρή Ελλάδα. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό για τη μικρή Ελλάδα και είναι ένα ποσό με το οποίο σίγουρα ξεδίψασε η διψασμένη ελληνική αγορά. Αλλά δεν είναι, δεν είναι το οριστικό ποσό. Το ότι κλείνει η γερμανική πρεσβεία στα τέλη Νοεμβρίου του 16 και ουσιαστικά οι Γερμανοί χάνουν τα ερίσματά τους στην Ελλάδα δεν σημαίνει ότι το Βερολίνο θα σταματήσει να χρηματοδοτεί εφημερίδες ή να θα σταματήσει από την προσπάθειά του να επηρεάσει την ελληνική κοινή γνώμη. Κάποια ποσά και εντός του 17 μέχρι δηλαδή την έξωση του βασιλικού Ζεύγου στον Ιούνιο του 17 θα διοικητευτούν και πάλι. Αλλά είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με αυτόν τον πακτολό χρημάτων που θα έχει ρίξει η Γερμανία μέχρι το
0: 1916. Ε, επομένως ένας, ένα πεδίο στο οποίο δράει ο Βαρόνος Φονσέν και γερμανική προπαγάνδα και κατασκοπία είναι ο τύπος προφανώς για τον επηρεασμό της κοινή γνώμης, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ε, βεβαίως... όπως, κάνει, όπως κάνει και στις ουδέτερες χώρες, όπως κάνει και, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως κάνει και στην Λατινική Αμερική, όπως κάνει και αλλού.
0: Βεβαίω, σήμερα ο τύπος, οι εφημερίδες που έβγαιναν εκείνη την εποχή, πολλές από αυτές δεν, 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 δεν υπάρχουν σήμερα. Η καθημερινή εκδόθηκε το 1919, το ελεύθερο βήμα του Δημητρίου Λαμπράκη το 1922. Η μόνη ίσως εφημερίδα που ω τίτλος την γνωρίζουμε σήμερα μπορεί να ήταν η Ακρόπολης. Ποιες ήταν οι εφημερίδες που χρηματοδότησε τότε, εξαγόρασε η γερμανική προπαγάνδα.
1: Κοιτάξτε, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, να μου επιτρέψετε να να κάνω μια επισήμαση Οι Γερμανοί γενικότερα δεν ρίχνουν αυτά τα 6 εκατομμύρια μάρκα σαν να τα ρίχνουν σε ένα κουβά, σε ένα πηγάδι δηλαδή χωρίς χωρίς πάτο. Θέλουν να ξέρουν που πηγαίνουν τα χρήματά τους. Και θέλουν να ξέρουν επίσης ή προσπαθούν να γνωρίζουν αν αυτά τα χρήματα τους θα πιάσουν, πιάσουν τόπο. Επομένως καταθώς, καταγράφουν συστηματικά, όπως ξέρετε το κάνουν οι Γερμανοί μέχρι σήμερα, καταγράφουν συστηματικά όλε τις αξιόλογες ελληνικές εφημερίδες. Δηλαδή γνωρίζουν τις, από την αρχή μέχρι το τέλο μέσα από ένα συστηματικό κατάλογο Ποιε είναι οι σημαντικότερε ελληνικέ εφημερίδε, Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε του, Ποιοι είναι οι συντάκτε του, Ποιο είναι το τυρά του, ε, Από πού αντλούν τι πληροφορίε του ε, και τα νέα του, ε, Τι ανταποκρίσει έχουν ε, εάν, και ποιο είναι το εύρο τη κυκλοφορία του. Και φυσικά το, η τελευταία στήλη και στήλη είναι ποια είναι η πολιτική του κατεύθυνση, Ποιο είναι το πολιτικό του mm-hmm. ε, το πολιτικό είναι πολύ σημαντικό. Ε, και φυσικά η φυσιογνωμία του ιδιοκτήτη είναι πολύ σημαντική. Σεκινώντας λοιπόν από εγνωρίζοντας έτσι α, πανωραμικά τις όλο αυτό το, το εκδοτικό κομμάτι των, των ελληνικών εφημερίδων του, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου
0: που ήταν πάρα πολλές μπορούμε να πούμε
1: που ήταν πάρα πολλές ναι. τους, τους ενδιαφέρουν οι, βασικά οι κεντρικές εφημερίδες δηλαδή οι εφημερίδες των Αθηνών που είναι μεγαλύτερες τους ενδιαφέρουν όμως και οι εφημερίδες που εκδίδονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος που έχουν σημασία Παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, στην Πάτρα και κυρίως στην Άνδα το κρατούμενη Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Έτσις και εξαγοράζουν έτσις. τους εκδότες ή του και δημοσιογράφους. Και πώς αντισταίξουν.
1: Εξαγοράζουν, εξαγοράζουν ε, αν είναι δυνατόν, ε, θα ήθελα να εξαγοράσουν ε, όπως κάνουν και αλλού ε, όλα τα εκδοτικά συγκροτήματα, το σύνολο των εκδοτικών συγκροτήματων. Mm. Δηλαδή έχουν αυτή τη δυνατότητα να ρίξουν αυτά τα χρήματα και να εξαγοράσουν το σύνολο του εκδοτικού συγκροτήματος αν μπορεί να γίνει αυτό αυτή την πρακτική την ακολουθούν κυρίως στην περίπτωση της Ρουμανίας που, που ρίχνουν πολύ περισσότερα χρήματα ναι. στην Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν έναν εκδότη γιατί όπως καταλαβαίνετε την μπορείτε να μας πείτε και... κάποιον
0: εκδότη που έτσι του, τον ενίσχυσαν ιδιαίτερα
1: Α, κοιτάξτε να δείτε, από τους εκδότες που σίγουρα ενισχύθηκαν με αρκετά χρήματα είναι ο Πέτρος Γιάνναρος.
0: Ο Πέτρος Γιάνναρος μάλιστα, ο οποίος έπαιξε μετά και με την εφημερίδα του Εσπερινή έναν ρόλο θα λέγαμε καταλυτικό σε αυτό που ονομάζουμε λαϊκισμό στην Ελλάδα και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου.
1: Ναι, ναι, και ξέρετε, ήταν, ε, ε, ο Πέτρος Γιάννευρος ήταν μια πληθωρική προσωπικότητα ε, στο, στο δημοσιογραφικό χώρο, ε, πρωτοποριακό πνεύμα ε, και ανήσυχο πνεύμα και από τις πηγές, ε, αυτό που έχουμε από τις πηγές είναι ότι είναι πρωτοπόρος πραγματικά στο, στον εκδοτικό δημοσιογραφικό χώρο. Είναι ο πρώτος ο οποίος καθιερώνει για παράδειγμα τα δώρα μέσα από τις εφημερίδες. ναι. ναι, ναι. Έτσι με αποτέλεσμα σήμερα η Πετρούπολη να αναφέρει προς το όνομά του.
0: Φυσικά να είναι.
1: Ακριβώς ναι. είναι ο πρώτος ο οποίος χρησιμοποιεί μεγάλα, μεγάλες εκτυπωτικές μηχανές. Έτσι τελευταία λέξη τη τεχνολογίας. Ε, χρησιμοποιεί τα, τα αυτοκίνητα όταν στους αθηναϊκούς κύκλους κυκλοφορούσαν 5-10 αυτοκίνητα για τη διανομή του τύπου. Είναι όμως μια προσωπικότητα η οποία σίγουρα άγεται και φέρεται στα γερμανικά χέρια. Ε, έχει ανάγκη τα, τα χρήματα ε, όπως έχουν τα ανάγκη τα χρήματα όλοι. Οι Γερμανοί και αγραφούν την προσωπικότητα εκδοτών, συγκροτών, ε, ε, συντακτών, δημοσιογράφων και φυσικά ε, έχοντας να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές εφημερίδες πολύ σημαντικά προβλήματα. Ε, άλλες δέχονται χρήματα από το ΣΕΝΚ με σκοπό να επιζήσουν. Αλλά φυσικά ε, είναι διατεθειμένες είτε να μεταβάλουν ελάχιστα την γραφή τους για να γίνει πιο φιλική προς τους Γερμανούς είτε αυτή η αλλαγή να είναι 360, 360 μοιρών και την επόμενη μέρα να ουσιαστικά να έχουν αλλάξει τελείως πολιτικό προσανατολισμό.
0: Και από τις εφημερίδες που αντιστάθηκαν ή πολέμισαν την προπαγάνδα και από τις βενιζελικές προφανώς και τον ΣΕΝΚ, ποιαν μπορούμε να αναφέρουμε.
1: Μπορούμε να αναφέρουμε σίγουρα το την δημοσιογραφική βενιζελική ναυαρχίδα, την Πατρίδα.
0: Την εφημερίδα Είναι... πατρίδα.
1: Η πατρίζ, ναι, ακριβώς. Είναι αυτή η η οποία βγάζει, είναι η πρώτη που βγάζει, ξέρετε, τα, τα άπλητα του βαρόνου Σέγκ στην, στην φορά. Αν κανείς διαβάζει την πατρίδα από τις αρχές του 1915, κυρίω από το καλοκαίρι του 1915, θα διαπιστώσει ότι η γερμανική προπαγάδα και ο Σέγκ πρωταγωνιστούν ακόμα και στα πρωτοσέλιδα της πατρίδος και μάλιστα είναι αυτή η οποία θα ξεκινήσει τον αδυσόπιτο, πολύ σκληρό πόλεμο εναντίον του, του Βαρόνου Σένκ και εναντίον άλλων εφημερίδων που η πατρίδα είτε ικάζει είτε έχει πληροφορίες ότι έχουν δεχτεί γερμανικά χρήματα και έχουν αλλάξει τον πολιτικό προσανατολισμό τους. Αυτό το οποίο ξέρετε κύριε Μπακουνάκη δεν γνωρίζαμε σήμερα και προκύπτει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο από τη το μερολόγιο του Φαλκενχάουζεν είναι ότι οι Γερμανοί επιχείρησε να εξαγοράσουν επίσης και την Πατρίδα. Ίσως ο πρώτος στόχος ε, για να εξαγοραστεί μια εφημερίδα στην Ελλάδα ήταν η Πατρίδα, η οποία ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα. Με το, με το, με το, με το μεγαλύτερο τιράς. Και μάλιστα η πρόταση αυτή δεν προήλθε από την Γερμανική πρέπεια. Δεν προήλθε δηλαδή ούτε από το στρατιωτικό ακόλουθο ούτε από το βάρονο ΣΕΝΚ, ήταν πρόοδοση του Γιάννη Μεταξά. Και από τη στιγμή λοιπόν που συμφωνεί ο στρατιωτικός ακόλουθο ο μεταξά με τον Φάλκεν Χάουζαν να θέτουν στο ΣΕΝΚ αυτή να τη δύσκολη αποστολή η οποία όμω δεν ευοδώνεται και από τη στιγμή που δεν ευοδώνεται γιατί ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον τύχη παίρνουν στα αλλακτικά σχέδια.
0: Αρχιστάντης... Σ ε, νομίζω ότι οι στην πατρίδα αυτή την εποχή πρέπει να ήταν ο Δημήτριος Λαμπράκης.
1: Ε, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι. Και από εκεί ξεκίνησε και στη συνέχεια δημιούργησε το Ελεύθερο Δήμα. Θα διαβάσω. Φυσικά, ε...
1: ο, ο Σίμω είναι ακριβώς αυτό ο, ο άνθρωπο του Βενιζέλου ο... ακριβώς,
0: ναι. Ναι, ναι. Θα διαβάσω ένα, ένα σατυρικό ποιματάκι που δημοσιεύει, η... ακριβώς στο θέμα αυτό τη εξαγορά δημοσιογράφων που δημοσιεύει η πατρίδα, και το οποίο λέει «Προχθές ο Σέγ τις έκοψε πάρα πολύ μεγάλες και πήρε τις κοιλίες μας σαν ύμνο Uber Alles, και ενώ εκτελούσεν ήσυχα το πρόγραμμα Shoot Massa, η εφημερίδα η πατρίς τον έπιασε στα πράσα». Εδώ η πατρίδα δηλαδή με αυτό το ποιματάκι ουσιαστικά αυτοκολακεύεται ότι αυτή αποκαλύπτει τη δράση του Βαρόν Φωσέγκ και της γερμανική προπαγάνδας στην Ελλάδα. Ο τύπος λοιπόν είναι ένα πεδίο της δράσης της γερμανικής προπαγάνδας. Ε, αυτή την εποχή όμως την κοινή γνώμη επηρεάζει και η τέχνη, το θέατρο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε μία φράση από το βιβλίο σας που επιθέσεις, την οποία λέτε ότι ακόμη και η, η Μαρήκα Κοτοπούλη είχε δεχθεί επιθέσεις ότι σε νούμερα ε, παραστάσεών της τα μεγάλα παραθύνια προ... του 2015. Ναι, ναι, έκανε γερμανική προπαγάνδα. Ισχύει και... αυτό.
1: Ε, Κοιτάξτε. Ε, Ακριβώ ε, ο θεάτη της ε, Μαρίκας Κοντοπούλη, όπως και άλλοι αθληνοαϊκοί θεατέ, επίση θα βρεθούν στο, στο στόχαστρο και στο πεδίο του ενδιαφέροντο του Βαρόνου Σέγγεν. Γιατί το θέατρο σατιρίζει το θέατρο προβάλλει, το θέατρο μέσα από τη δική του γλώσσα ε, σχολιάζει και. Ε, μέσα από το θεασό και άλλη θεασίς στα αθηναϊκά θέατρα παρακολουθούσαν τα τεκτηνόμενα του παγκοσμίου πολέμου και με τον τρόπο τους πάνω στο σανίδι προέβαλαν, θατήριζαν, τήριζαν έδειχναν, ακόμα και γελιοποιούσαν τα, τα συγκροώμενα τις δυνάμεις δηλαδή του Γερμανούς τους Αυστριακούς, του Οθωμανούς τους Άγγλους, του Γάλλους, τους Ρώσους Επομένω. Και προ αυτήν την κατεύθυνση, ο Σέγγεν διοχετεύει ένα μέρο του χρημάτων του με σκοπό η παράσταση η οποία ανέβει να είναι αρεστή ε, στου Γερμανού. Και ε, το, 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 το δείχνουν, δείχνουν δηλαδή την ευαρέσκειά του και αυτό πάλι προκύπτει μέσα από το ημερολογείο του Φαλκενχάουζεν. Το ενδιαφέρον, ξέρετε, εδώ με την Κοντοπούλη, είναι ότι όταν ε, με κάποιον τρόπο την, τη ζητούν να του ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει εξηγήσει. Λέει στου αστυνομικού, τι με μπλέκεται. Εγώ κάνω τέχνη. στο κάνω κάτω τη γραφή. Είμαι γυναίκα. Δεν έχω δικαίωμα ψήφου. Δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δεν μπορώ να να επηρεάσω τα πολιτικά πράγματα.
0: Πάντω έχει ενδιαφέρον, έτσι όπω φαίνεται από το βιβλίο σα, ότι ο Φων Σέγκο, ο οποίο είναι ο αρχηγό γερμανική προπαγάνδα, είναι είναι πασίγνωστο. Όλοι ξέρουν τι κάνει αυτό και γι' αυτό έχει σατυρίζεται και στα θέατρα. Και μάλιστα αναφέρεστε στην, σε μια παράσταση που ανεβαίνει στο θέατρο Αλάμπρα το 1915 και η παράσταση αυτή έχει τίτλο Αλεκάκι και εκεί υπάρχει ένας ιστοποιός που υποδίεται τον Φον Σέγκ, τον εμφανίζει να εξαγοράζει συνειδήσεις, μέχρι που βρίσκεται στο δρόμο του ένας τύπος Έλληνας Αλτιμπάγκου, ο οποίος λέγεται Αλεκάκι, εξού και ο της παράστασης, ο πονηρός Έλληνας που του λέει θα σου φάω μεν τα μάρκα Αλλά δεν θα γίνω φιλογερμανό. Επομένως ο Φον δεν είναι ο κατάσκοπος Αυτός ο κρυφός τύπος που υποψιαζόμαστε ότι μπορεί να είναι ή δεν μπορεί να είναι ε, Αλλά είναι κάτι φανερό και οι Αθηναίοι και οι Έλληνες Παίζουν μαζί του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο
1: Το, το γνωρίζουν γιατί έχει φροντίσει ο ίδιος να γίνει γνωστό το όνομά του έχει φροντίσει ο ίδιος να, να εκτεθεί Έχει φροντίσει δηλαδή ο ίδιος να, να συνδυάζει το οποίο θα λέγαμε και σήμερα Να, να το κρεμάσουν στα, στα, στα μα, μανταλάκια, μανταλάκια ναι. Στα αθηναϊκά περίπτερα της εποχής εκείνης ναι. Και αυτό ξέρετε είναι, είναι δικό πομάχερι για τη γερμανική πλεσβεία Από τη μία πλευρά ε, μπορεί να είναι θετικό Γιατί ο ΣΕΝΚ συγκεντρώνει πάνω του όλα τα πυρά και όλα τα φώτα της δημοσιότητας δεν έχει ε, εργασιακή σχέση με τη Γερμανική πρεσβεία, είναι κάτι που ο, οι δύο πρεσβείς, κυρίως ο πρεσβείας του 15ο ο Μίρμπαχ, το, επιδιώκει να το κάνει, να μην έχει, δηλαδή, άμεση εργασιακή σχέση με την πρεσβεία, ώστε έτσι να μην συμπαρασύρει τη Γερμανική πρεσβεία. Και να μην στρέψει τα φώτα δημοσιότητας εξαιτία, ξέρετε, της άστατης ζωής του, τη πολυτελής ζωής του, αυτής τη κυφυλής ζωή του. Πάνω στη γερμανική πρεσβεία. Α,
0: ήταν τρυφηλό τύπο, έκανε την... τρυφηλή ζωή
1: Α, Φονσέγκ. Ναι, κοιτάξτε, ήτανε, έζησε, έζησε ε, τι χίλιε και μια νύχτε στην Αθήνα την, την εποχή εκείνη. Α, αυτό έχει
0: πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αμέσω δημιουργείται και έναν μυθιστορηματικό ήρωα, τον Φων Σέγκ.
1: Μα κοιτάξτε, είναι, είναι εξαιρετική περίπτωση ο, ο Βαρόνο, γιατί ε, ε, συνδυάζεται το τρεπτό του το μου. Δηλαδή ε, τι, τι
0: ήταν αυτέ οι χίλιε και μια νύχτες του Βαρόνου,
1: Κοιτάξτε, ε, ήταν γυναικάς ναι. ήταν μεγάλος, μεγάλος γυναικάς Ήταν παντρεμένο. Ε, ε, ήταν παντρεμένο, Φέρετε να ήταν παντρεμένο στη, στη Γερμανία, αλλά η Γερμανία από, την, από το Βερολίνο, από την Αθήνα, απέχει αρκετά.
0: αρκετά χιλιόμετρα <laughs> ε, και
1: τα και μεσολαβεί και ο πόλεμο. <laughs> <laughs> Οπότε, είναι απίστευτος γυναικάς. Η πατρίδα τον εμφανίζει στις γελιογραφίε να βρίσκεται μεταξύ εθέρεων υπάρξεων. Για τις γυναίκες αυτές δαπανά, ξέρετε, μεγάλα ποσά και κάπως... Η... Αυτά
0: 6 εκατομμύρια μάρκα δηλαδή πολλά πηγαίνουν η, η, στην τριφιλή ζωή του.
1: Η, ίσως, ίσως η γερμανική πρεσβεία, ναι. δηλαδή οι πατριώτες του θεωρούν ότι κάποια από αυτά τα χρήματα δαπανά για τη ζωή του, αλλά ο ίδιος απαντά ότι ξέρετε αυτό είναι μέρος της, της τέχνη μου ε, δηλαδή πρέπει να βρίσκομαι σε, σε κοινωνικούς κύκλους ε. πρέπει να βρίσκομαι σε συγκ, δε, συγκεντρώσεις γιατί από εκεί θα τλήσω στις πρακτορέ μου από εκεί θα μάθω πληροφορίε και ειδήσει. η κοινωνική ζωή της νέα.
0: Αθήνας σε αυτή την εποχή ήταν έντονη υπήρχαν... Ε...
1: Εντονότατη και μάλιστα ο ο φόβος τη πρεσβείας λοιπόν και πάμε σε αυτό που σας είπα ότι ο Ευθέγκ λειτουργεί ω δίκοπο μαχαίρι είναι από την άλλη πλευρά ακριβώ επειδή κάνει αυτή να τη ζωή. Ε, την πολυτελή ζωή, Επομένω, είναι ευάλωτο
0: ε, κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώ, ακριβώς, έχει συγκεντρώσει πάνω του από την αρχή τα φώτα της δημοσιότητας. Το όνομα ΣΕΝΚ πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους του αθηναϊκούς κύκλου. Τα στόματα όλων βρίσκεται, του κορπά αφιδό χρήματα. Και ότι κάνει αυτή να την πολυτελεί ζωή, την τυφλή ζωή, α, α, δαπανά χρήματα για, για θέρε ύπαρξη. Επομένω, ε, η πρεσβεία φοβάται ότι θα τη και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ε, λειτουργεί εδώ κατά του Βαρόνου ΣΕΝΚ και στην ουσία σιγά σιγά θα αρχίζει να δημιουργεί ένα, ένα, ένα αντίροπο πόλο που θα σταθεί απέναντι στο Βαρόνου ΣΕΝΚ, είναι ο ίδιο ο χαρακτήρας του ΣΕΝΚ. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ότι, ότι αγαπά την, την, την ωραία ζωή, την πολιτελή ζωή της, της ωραίες γυναικείες ε, θέριες υπάρξης ε, ζώντας το δικό του μύθο στην, στην Αθήνα. Είναι ότι σιγά σιγά ε, ίσως από τις αρχές του 1915 αυτονομείται. Δηλαδή αρχίζει να, να ακολουθεί τη δική του προσωπική πολιτική. Αυτό θα συμβεί όταν θα γνωριστεί με το Βασιλικό Ζεύγος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενώ για αυτό το πράγμα η γερμανική πρεσβεία χαίρεται γιατί έχουν πρόσβαση μέσω του ΣΕΚΕ στο, στο βασιλιά και στη Βασίλισσα ε, από αυτό το γεγονός ο, ο Βαρόνος γοητεύεται. Ε, βρισκόμενος δίπλα στο βασιλιά και στη Βασίλισσα και επομένω, ε, θα αρχίσει να χαράζει τη δική του πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή ε, σταδιακά θα καταστεί ένας εχθρός εντός των γερμανικών τυχών Μάλιστα Με λίγα λόγια ε, αυτό το οποίο κάνει ο ΣΕΝΚ είναι να θολώνει ε, τη γερμανική πολιτική και το γερμανικό στίγμα στην Ελλάδα μέχρι το σημείο που οι ίδιοι οι Γερμανοί ε, θα θέλουν να τον ξεφορτωθούν Δηλαδή ε, ακόμα να ξεφορτωθούν, και ο καλός...
0: πώς, Ακόμη και να τον δολοφονήσουν Ας πούμε
1: Όχι να το δολοφονήσουν, να ζητήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γερμανικό Γενικό Επιτελείο να συμφωνήσουν, ώστε έτσι να πιέσουν τον αυτοκράτορα, τον Γκάιζερ, να τον ανακαλέσει. Μάλιστα. Ε, ναι, ε, αλλά δεν ήταν κα... όμω
0: υπάλληλος των Γερμανών, όπως είπαμε, ήταν ε, ε, κατά κάποιον τρόπο άτυπος.
1: προσαρτάται εργασιακά στο Γενικό Προξενείο. Ναι. Ε, είναι ε, άτυπος, είναι δηλαδή αυτό που κινεί υπογείως τα νήματα τη γερμανικής προπαγάνδας, αλλά μια αυτοκρατορική απόφαση αρκεί για να ανακληθεί από την Ελλάδα.
0: Τελικά δεν καταφέρνει πολλά πράγματα ο ΣΕΝΚ, η Ελλάδα μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Βενιζέλος θριαμβεύει, έτσι δεν είναι.
1: Ε, ναι, δεν, δεν, έχετε, δεν έχετε άδικο, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ήδη από την εποχή εκείνη, δηλαδή σύγχρονο το γεγονό του, τι τελικά είναι αυτό το οποίο καταφέρνει ο Μαρόν ΣΕΝΚ, καταφέρνει τελικά κάτι, δηλαδή τα 6 εκατομμύρια μάρκα και πλέον πιάνουν τόπο στην, στην ελληνική περίπτωση. Οι ε, απόψεις δίστανται. Άλλοι θα ισχυριστούν από την εποχή εκείνη ότι η γερμανική προπαγάδα θα καταφέρει να, μεσα, να μεταστρέψει ένα μέρος της κοινής γνώμης και με, α, έχοντας βενζελικό πρόσημο να τη μεταστρέψει και να την κάνει να αποκτήσει αντιβενιζελικό πρόσημο. Άλλοι θα ισχυριστούν ότι δεν το έκανε αυτό ο Βαρονοσέκ, δηλαδή δεν χρειαζόταν ο Βαρονος και τα γερμανικά μάρκα γιατί το κάνανε πάρα πολύ καλά μόνοι τους οι Αγλογάλοι. Δηλαδή μόνοι τους οι Αγκλογάλοι ισχυρίζεται αυτή η, η δεύτερη, θα λέγαμε, σχολή σκέψης, έβγαλε τον πιστόλι από τη φύγη και πυροβόλησε το πόδι της. Με λίγα λόγια συμπεριφέρθηκε στην Ελλάδα ως ένα προτεκτοράτο, ε, παραβίασε επανειλημμένω την ελληνική ουδετερότητα. Ε, απέκλεισε δύο φορές ε, τα ελληνικά λιμάνια και οδήγησε στον λιμό του, του 15-17. Προκάλεσε επομένω εκατοντάδες θύματα. Άρα δεν χρειαζόταν ο Βαρόν, δεν χρειαζόταν τα γερμανικά μάρκα, δεν χρειαζόταν η γερμανική προπαγάνδα, Γιατί αυτή η μεταστροφή τη ελληνική κοινή γνώμη έγινε εξαιτία των Αγγλογάλλων. Mm-hmm. Η δική μου άποψη, νομίζω ότι βρίσκεται κάπου στο μέσο και δεν βρίσκεται κάπου στο μέσο ακριβώς για να κρατήσει yeah. αποστάσεις yeah. θέλω να πω ότι πάντοτε χρειάζεται η γερμανική παρουσία η γερμανική προπαγάνδα και τα γερμανικά μάρκα για να ενισχύσουν τη φιλοβασιλική παράταξη αυτό κανείς δεν θα πρέπει να το ξεχνάει αν αφαιθεί η φιλοβασιλική παράταξη τότε δεχομένως θα είχε καταρρεύσει πολύ νωρίτερα από τη βασιλική έξωση γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το αντίστοιχο που κάνει ο Βαρώνος και η γερμανική πρεσβεία κάνει και η Αγγλική και η Γαλλική πρεσβεία στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή και οι, και οι δύο πρεσβει, οι τρεις πρεσβείες με τη ρωσική πρεσβεία προσπαθούν να εξαγοράσουν ελληνικές εφημερίδες και οι Αγγλογάλοι με τους Ρώσους δηλαδή αντάντε στρατολογί πράκτορες δηλαδή κάνουν το ίδιο που κάνουν και οι ομοτεχνοί του Γερμανοί.
0: Μας είπατε ότι ο Φον Σενκ το 2016 φεύγει από την Ελλάδα έτσι, αναγκάζεται να φύγει ε, έτσι δεν είναι
1: ναι ναι σωστά στι αρχές του 1916 ναι. στις αρχές του Επτεμβρίου οπότε του επιστρέφει στη
0: Γερμανία σαν και πάλι σαν επιχειρηματίας σαν εμπορικός τέλεχος της Κρουπ ή, ή όχι
1: ο, ο Σέν Καναγκάζ μάλλον εκδιώχνεται από τους Αγλογάλους μετά τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία και την εισβολή των Βουλγάρων ναι. την πετάλυψη τη καβάλας θερών και δράμας Είναι είναι ο πρώτος στον στον αγκλογαλικό κατάλογο, είναι ο πρώτος μαζί με αρκετούς άλλους Γερμάνους που εκδιώχνονται από την την Ελλάδα Όταν επιστρέφει στην Γερμανία δεν το θέλει κανείς Ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών το θέλει, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δώσει αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα για να το ανακαλέσει από την Ελλάδα ε, γιατί είναι αυτό ο, ο αστάθμητος παράγοντας που έχει θολώσει το γερμανικό μήνυμα στην Ελλάδα Μάλιστα. που έχει λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο ε, αποσταθεροποιητικό κάποια, κάποια σημεία για τα γερμανικά συμφέροντα έχει χαράξει δική του πολιτική είναι λοιπόν ένα γερμανικό πρόβλημα δεν το θέλει το Υπουργείο Εξωτερικών επίσης και οι στρατιωτικοί αποστασιοποιούνται, επομένω εικάζουμε ότι μετά την επιστροφή του στη Γερμανία ο Σενκ ιδιωτεύει Εμφανίζεται αραιά και που σε κάποια δημοσιεύματα ε, η γερμανική πλευρά να του ζητά τη γνώμη και κυρίως οι γερμανοί δημοσιογράφοι να του ζητούν να τους μεταφέρει τις εμπειρίες του από την Ελλάδα. Ε, αλλά δεν ξέρουμε ολα πράγματα. Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε στη συνέχεια. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι από δημοσιεύματα της πατρίδος μέσα στη δεκαετία του 20 αναφορικά με το βίο και την πολιτεία του. Αλλά ξέρετε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ναι. τα έργα και οι μέρες του βαρόνου Σέγκ όπως δημοσιεύονται ε, από την πατρίδα και φέρεται να τα έχει εκμυστηρευτεί ένας που γνώρισε το Σέγκ στη Γερμανία. Έχουν, έχουν βάση.
0: Ναι. Πάντως εκείνο που έχει ενδιαφέρον και φαίνεται από το βιβλίο σας ότι είναι, είναι ότι ένας μηχανισμός όπως είναι μια προπαγάνδα, μια κατασκοπία και τα λοιπά, μπορεί να επηρεαστεί και να αλλάξει κατά κάποιον τρόπο η πορεία της δράσης του από έναν άνθρωπο όπως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Φονσέγκα έτσι δεν είναι. Ε, Εννοώ ότι τα πρόσωπα έχουν καθοριστικό ρόλο σε ευρύτερου μηχανισμούς όπως είναι ας πούμε μια προπαγάνδα, ένα, μια, ένα κατασκοπευτικό δίκτυο κτλ. Ναι, να... ναι, ναι,
1: οι προσωπικότητε εννοώ. Οι
0: προσωπικότητε, ακριβώ. Ναι,
1: οι προσωπικότητα Σίγουρα η πληθωρική προσωπικότητα του, του Βαρόνου ε, δίνει ένα, ένα, ένα ιδιόχρωμα, έτσι, ένα, ένα διαφορετικό χρώμα σε αυτό του. Που, που αυτός κάνει στο κομμάτι αυτός τη που αυτός κάνει γιατί εδώ να, να σημειώσω ότι μπορεί να είναι ο κύριος δοκός αλλά τίπλα σε αυτόν προπαγάνδα ε, ασκούν και άλλοι μηχανισμοί εμπλέκω mm-hmm. ότι δηλαδή την προπαγάνδα και άλλοι μηχανισμοί Στη Γερμανία, όπω και, και στην Αγγλία και στη Γαλλία, υπάρχουν ναι. διαφορετικοί μηχανισμοί, διαφορετικέ υπηρεσίε οι οποίε εμπλέκονται στο κομμάτι τη ναι. προπαγάνδα. Βεβαίω. Ε, και σήμερα το ξέρουμε
0: η... αυτό από το λεγόμενο soft diplomacy κτλ. Ακριβώς.
1: Ακόμη ακριβώς, και ένα τηλεοπτικό
0: serial ε... μπορεί να κάνει προπαγάνδα, ας πούμε.
1: Σο, σο, σω, σωστά. Και υπάρχει στη Γερμανία μια μεγάλη συζήτηση ήδη από την εποχή εκείνη και μετά το τέλο του πολέμου κατά πόσο η γερμανική προπαγάνδα λειτουργήσε καλά και μπόρεσε τουλάχιστον στο τέλο να τα. Αγωνιστεί την αγκλογαλλική προπαγάνδα υπάρχει μια σφοδρή κριτική γι' αυτό
0: Κύριε Δορδανά, εκτός από την Κρουπ Αυτή την εποχή στην Ελλάδα Ποιες άλλες γερμανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται
1: ε, κοι, κοιτάξτε να δείτε. Ε, ε, δεν μπορώ <στοί> αυτή τη στιγμή να σου ονοματίσω ε, κάποιε συγκεκριμένε γερμανικέ εταιρείε, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σα πω είναι ότι κυρίω η Κρουπ και άλλε γερμανικέ εταιρείε όπω η Έπεχαρτ, κυρίω είναι πολεμικέ βιομηχανίε οι οποίε mm-hmm. έχουν ενδιαφέροντα όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν κυρίω ενδιαφέροντα στα Βαλκάνια.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Γιατί εδώ να επισημάνουμε ότι στου Βαλκανικού πολέμου οι Έλληνε πολεμούν με αγγλογαλλικά όπλα. Ναι. Mm-hmm. Ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία πολεμάει με γερμανικά όπλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το τέλο του Βαλκανικού πολέμου σηματοδοτεί τη νίκη των αγγλογαλλικών όπλων ει βάρο των γερμανικών όπλων. Εννοείτε Έχουμε και
0: αρκετές... τη τεχνολογία των όπλων. Τις
1: τεχνολογίες, ναι, 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 ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αρκετέ γερμανικέ επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται, εμπορικέ επιχειρήσει ναι. που δραστηριοποιούνται. Ε, Κυρίω στο κομμάτι των πολεμικών βιομηχανιών είναι ικρού.
0: Ε, θα ήθελα τώρα να, για να τελειώσουμε με μία ερώτηση που έχει Σχέση με το τελευταίο κεφάλαιο, μάλλον του, τον επίλογο του βιβλίου σα, που έχει τίτλο Η συνέχεια στον επόμενο πόλεμο. Ε, τι εννοείται εδώ, ότι η προπαγάνδα κατά κάποιο τρόπο εξασθενεί, η γερμανική προπαγάνδα και εμφανίζεται πάλι δυναμικά στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Ναι, ο βασικός στόχος αυτού του αντίεπιλόγου, ε, γιατί δεν πρόκειται ουσιαστικά για, για να καθαρό επίλογο των ναι, να γιατί είναι, τον.
0: Ναι, καταλαμβάνει μεγάλη έκταση με στο βιβλίο Καταλαμβάνει
1: σας. μεγάλη έκταση, ναι. ουσιαστικά είναι ένα αυτόνομο κεφάλαιο. Είναι να, να δείξει τη συνέχεια. Ε, δηλαδή να δείξει τη συνέχεια στο, σε, σε πολλά επίπεδα. Να δείξει ότι υπάρχει συνέχεια... Ε, με λίγα λόγια βάζοντας κανείς μια τελεία ή ολοκληρώνοντας ε, όταν ο πόλεμος ολοκληρώνεται πότε κάποιος πόλεμος δεν ολοκληρώνεται Ξέβαια. με τη του. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και, και στο επίπεδο της συνέχεια στη ζωή των ανθρώπων αλλά και στην πολιτική των κρατών. Οι άνθρωποι, τα, τα, τα υποκείμενα αλλά και τα κράτη συνεχίζουν να, να ασκούν την ίδια οι διαφορετικές πολιτικές αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνούν οι μνήμη και τα βιώματα βρίσκονται εκεί. Επομένως τελειώνοντας ο πρώτος Παγκόσμιας Πόλεμος στόχος του κεφαλαίου αυτού ήταν να παρακολουθήσει την πορεία ανθρώπων που πρωταγωνίσεις αν ήταν λιγότερο, λιγότερο πρωταγωνιστικό ρόλο ήταν ακόμα και αφάνις να, να τους δείξει στη μακρά διάρκεια δηλαδή τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους που εμφανίστηκαν στο στερέωμα οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια του ελληνικού εθνικού διχασμού; Ε, ε, διάκοψαν αυτή την πορεία εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο πείτε μας κάποιο
0: παράδειγμα έναν δύο τέτοιου ανθρώπους
1: ε, κοιτάξτε να δείτε χαρακτηριστικά παραδείγματα από την ελληνική πολιτική σκηνή που, που ήτανε σημαίνοντες ε, στην αντιβεντζελική παράταξη είναι ο
0: Ιωάννης Μεταξάς, ο Ιωάννης Μεταξάς ναι.
1: είναι, είναι ο Στρέιτ ο οποίο Στρέιτ φυσικά θα επιστρέψει πολύ αργότερα. Ε, ο Στρέιτ εννοεί,
0: εννοείται τον τραπεζίτη.
1: Το γιο του τραπεζίτη.
0: Το γιο του τραπεζίτη,
1: μάλιστα. Το γιο του τραπεζίτη. Mm-hmm. Ε, θα επιστρέψει στα τέλη της δεκαετίας του 20 ε, στην Ελλάδα ε, και επομένως ε, ο μόνος ο οποίος ε, θα έχει διαρκή παρουσία στην Ελλάδα έτσι εξαιρουμένων ε, ενός μικρού διαστήματος που θα βρεθεί στην εξορία αλλά και μετά τη μικρή καταστροφή, θα είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Μάλιστα. Εάν δηλαδή η Γερμανία θα επιθυμούσαν να ζητήσουν κάποιον Γερμανόφιλο τον οποίο το γνωρίζουν, θα είναι ο Ιωάννης Μεταξάς. Δεν θα, θα, θα είναι ο Γεώργιος Τρέκ, θα είναι ο το πρόβλημα λοιπόν των Γερμανών είναι να, να, να μπορέσουν να πιάσουν την άκρη του Νήματσου από εκεί που την άφησαν το 1918 και να ζητήσουν και πάλι ανθρώπους με τους οποίους θα είχαν βρεθεί κοντά, είχαν συζητήσει, θα είχαν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια του Εθνικού Διχασμού. Παρακολουθώ λοιπόν την πορεία και στο επίπεδο των, των, των υποκειμένων αλλά και στο επίπεδο των, της άσκησης κρατικών πολιτικών. Ναι και στον επίπεδο φυσικά των διαμορφούμενων ελληνογερμανικών σχέσεων μέσα στον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο.
0: Ε, μιας που είπατε ελληνογερμανικές σχέσεις, υπάρχει φιλογερμανισμό στην Ελλάδα. Αμβλήνεται, ε, ενισχύεται, αποδυναμώνεται. Ε, το λέω αυτό και σε, και σε συνάρτηση με, τα, με την πρόσφατη εμπειρία, την πρόσφατη επικαιρότητα του μνημονίου, της κρίσης, των δανείων κτλ.
1: Ε, Τι βγαίνει
0: μέσα από το βιβλίο σας, μελετώντας. Αυτό που
1: βγαίνει μέσα από το βιβλίο είναι, κύριε Πακκουνάκη, πως ε, το 1918 σίγουρα αρχίζει, αρχίζει και πλάθεται ένας νέος όρος. Ναι. Οι Γερμανοέλληνες. Μάλιστα. Ένας νέος όρος ο οποίος έχει αρνητικό πρόσημο. Ε, το 1918 όρος αυτός έχει σαφέστατα ένα αρνητικό πρόσημο, το χρησιμοποιούν ακριβώς για να περιγράψουν. Όσου έχουν συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Είναι κάτι πλέον... αντίστοιχο
0: που βλέπουμε αργότερα με τους Γερμανοτσολιάδες, ας πούμε.
1: Είναι κάτι αντίστοιχο mm. με, με το φαινόμενο της γερμανοφιλίας και της συνεργασίας με τι αρχέ κατοχής του Δευτερου Παγκοσμίου μάλιστα, Πολέμου. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σε αυτήν την όμως μπαίνουν όλοι όσοι έχουν περιγραφεί ως ε, ε, φιλογερμανοί ή συμπαθούντες τους Γερμανού κατά τη διάρκεια του εθνικού διχασμού. Ε, δηλαδή, ε, θεωρώ ότι το, ο, η γερμανοφιλία κατά τη διάρκεια του, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι δευτερογενές φαινόμενο. Είναι στην ουσία και στην πραγματικότητα μια αντανακλαστική αντίδραση απέναντι στο Βενιζέλο και στο Βενιζελισμό. Πολύ εντάσσονται στην κατηγορία των, 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 των γερμανού ακριβώ ε, ε, με σκοπό να συγκρουστούν με τον Βενιζέλο. Εδώ, αν μου επιτρέπετε να κάνω έναν ίσως που θα ισχύσει θα λίγο ω αδόκιμο παραλληλισμό, είναι ένα επιχείρημα το οποίο αργότερα θα χρησιμοποιηθεί από τον ευρύτερο εθνικιστικό κύκλο, δηλαδή κατά τη διάρκεια τη κεθρική κατοχή στην Ελλάδα, την περίοδο 41-44, με σκοπό να δικαιολογήσει η συνεργασία του με του Μάλιστα. ο ο αντικομουνιστικός αγώνας. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στον ελληνικό διχάσμο του 1915 το επιχείρημα είναι ο Βενιζέλος. Δηλαδή το επιχείρημα είναι είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάθε τρόπο ο ο Βενιζέλος και ο Βενιζελικός κίνδυνος στον οποίο να αποδίδουν αυτά τα οποία φαίνεται να αποδίδουν την περίοδο εκείνη και να το χαρακτηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Προδότη, εθνικό μειοδότη, οτιδήποτε. Επομένως, για
0: να επαναλάβω δικά σας λόγια, οι Γερμανοέλληνες μόλις είχαν αρχίσει να διακρίνονται ως ξεχωριστό λίμα στον εθνικό κατάλογο του πολιτικοκοινωνικού ονείδους, σε μια χώρα χωρίς ιδιαίτερη γερμανόφολη παράδοση, αλλά με αξιοσημείωτες προοπτικές και jakim... μέλλον, όπως... Ο... Ακριβώς. Ο... Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έτσι βλέπουμε και από που κατάγονται διάφορα φαινόμενα, όροι, πολιτικές συμπεριφορές και μας, κάνει, μας εξοπλίζει στο να αντιμετωπίσουμε με, με διαφορετική ματιά ακόμη και σημερινούς όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης έτσι όπως τους είδαμε, όπως είπα προηγουμένως, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, στην εποχή μας. Και
1: ξέρετε δηλαδή. κύριε Πακκουνάκη, άν μου επιτρέπετε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να, το να μπορεί κανείς να, να επισημαίνει αυτές τις αναβιώσεις, δηλαδή είτε αναβιώσει στο επίπεδο των ιδεολογιών, ε, των τοποθετήσεων, ναι, ναι. των σκέψεων, των απόψεων, αν συνεχίζονται, εάν κλονίζονται, για παράδειγμα, οι απόψει του μεταξύ κλονίζονται. Ναι. Δηλαδή ο Μεταξάς στις 30 Οκτωβρίου του 1940 όταν μαζεύει σε εκείνη τη μυστική συνάντηση Στο, στο Μεγάλη Βρετανία τους, τους συντάκτε του αθηναϊκού τύπου Και τους κάνει αυτή τη την, την, την μακρά τοποθέτηση και ουσιαστικά τους λέει ότι η Γερμανία ούτε αυτή τη φορά θα κερδίσει τον πόλεμο Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απομακρυθεί από βασικές ναι. θέσεις του στο παγκόσμιο πόλεμο Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να δει τα τα υποκείμενα, αλλά και τις πολιτικές στη μακρά διαρκεία. του. Και Και, και εκπλήσεται πάντοτε πώς άνθρωποι αναδύονται στο προσκήνιο ξαφνικά Θα έλεγε κανεί εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι, ναι. Και πώ το μαύρο άσπρο τελικά δεν είναι ένα κανόνα για να. Και
1: και να μοιραστώ μαζί σα ένα τελευταίο έβριμά μου, το οποίο δεν πρόλαβα να το περιλάβω στο βιβλίο και σίγουρα δεν έχω περιλάβει πάρα πολλά. Διαβάζοντα για το ποια ήταν η τύχη των ανθρώπων των γερμανικών προξενείων και τη γερμανική πρεσβεία από την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940 και μέχρι την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων τον Απρίλιο 1941. Προχθέ, ε, προχθές ε, είδα ότι το άρθρο ενό συναδέλφου σε ένα συλλογικό τόμο «Η Ελλάδα και ο πόλεμος στα βαλκανια 4041, που δόθηκε από το, από το Ίδρυμα Δελετών δηλαδή, Χερσονήσου του έμου ε, αναφέρει ως πρόξενος στη Σάμμο ένα κύριο Άκερ ο, ο Άκερ αυτός εικάζω. ότι είναι ο ίδιος ο οποίος ε, είχε διατελέσει ο άνθρωπος του στρατιωτικού ακολούθου του Φάλκεν στη Σάμο, στο ίδιο νησί Τον οποίων το συνέλαβαν οι Αγγλογάλοι ω πράκτορα των Γερμανών. Έμπορο. Μάλιστα. Και ξαφνικά το βλέπω το 1940 ο Άκερ να βρίσκεται ξανά επί των υπάρξεων. Για τον ιστορικό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώ. Κυρία Στράτο, Δορδανά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα, την ευκαιρία που μου δώσει να συζητήσω για του Αργυρώνιτου και θα χαιρόταν επίση και ο Βαρόνο. Μετά από 100 και πλέον χρόνια βλέποντας να συζητούν και πάλι το όνομά του
0: Ας περιμένουμε πως γίνει και ήρωας μυθιστορήματος
1: <laughs> <laughs> Θα γινόταν μια χαρά νομίζω ότι έχει όλα τα φώτα ναι. για να γίνει
0: Λοιπόν σας ευχαριστώ και πάλι
1: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. καλή συνέχεια
0: Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφου, βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον ιστορικό Στράτο Δορδανά για το βιβλίο του «Η αργυρώνητη, η αργυρωνητη προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο». Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της
0: Life.